0: Lleva recorridos más de 4.000 millones de kilómetros. Ha enviado una sonda a la superficie de una luna tóxica. Se ha pasado 20 años terrestres en el espacio. Y ha seguido enviando datos durante nueve años más de los previstos originalmente. Ha descubierto fluidos en estado líquido donde nadie se los esperaba. Estructuras fantasmagóricas en los anillos helados de un planeta. Una magnetosfera de extraña respiración. Y un lugar donde puede existir vida en un mundo minúsculo, con una atmósfera sorprendente. Ahora, en una audaz órbita en espiral, la nave espacial Cassini rozará el corazón de Saturno, desplazándose a una velocidad de más de 124.000 km por hora. directamente a la Tierra antes de que el calor abrasador la desintegre. El reino de Saturno la épica exploración de la sonda Cassini
1: 3, 2, 1... Y despega la nave espacial Cassini en su viaje de miles de millones de kilómetros hacia Saturno.
0: La noche del 15 de octubre de 1997, los potentes propulsores Titán y VB despegaron de la base de lanzamiento 40 del Centro Espacial Kennedy. Era el resultado de dos décadas de intensa colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, y en especial la Agencia Espacial Italiana. En la Tierra, algunas voces se alzaron contra este momento. Temían que, de fallar el lanzamiento, el generador eléctrico nuclear de la Cassini dispersara plutonio radiactivo. Mientras prosigue su viaje de casi siete años hasta Saturno, los científicos ponen en orden sus investigaciones a partir de las conclusiones recabadas por sondas anteriores. Sus preguntas se acumulan unas dentro de otras, como si de los anillos concéntricos del planeta gigante se tratara. ¿Tiene Saturno una superficie sólida? ¿O es que sus nubes se espesan en densidades extremas, dando lugar, quizá, a exóticas formas de materia como el hidrógeno metálico? ¿Tiene un núcleo de roca? ¿Por qué brillan tanto sus anillos? ¿Cuánto hace que se formaron? ¿Qué ocurre bajo las densas nubes de color naranja de Titán, la luna más grande de Saturno? ¿Qué relación guardan los anillos y las lunas de Saturno? ¿Qué nos contará este planeta gigante acerca de la evolución de los sistemas solares y de la vida? A una distancia cercana a 1.500 millones de kilómetros del Sol, Saturno tarda en completar su órbita alrededor del Sol 29,5 años terrestres. Durante el último año de Saturno, la Tierra ha crecido en unos 2.500 millones de habitantes. La esperanza media de vida ha pasado de 64 a casi 72 años. ha explotado el fenómeno de Internet. En la actualidad cuenta con cerca de 4.000 millones de usuarios, más de la mitad de la población mundial conectada. En la era de la sonda Cassini, nuestro mundo se ha visto invadido por nuevas formas de comunicarse, conectarse, trabajar, vivir, y de vernos los unos a los otros. Saturno es el nombre que los romanos dieron a Cronos, el dios griego del tiempo, que se comió a sus hijos en un ataque de celos. En los mitos, al igual que ocurre en el universo en constante cambio, el tiempo lo devora todo. Saturno, los científicos encargados de planificar la misión hicieron que Cassini realizara maniobras de acercamiento, aprovechando cada vez la gravedad de cada planeta para ganar velocidad. La Pioneer 11 pasó junto a Saturno en 1979. La Voyager 1 lo hizo en 1980 y la Voyager 2, en 1981. La Cassini se convertirá en el primer artefacto en entrar en la órbita de Saturno, capturada por su gravedad, el 30 de junio de 2004. La misión original de la Cassini iba a tener una duración de cuatro años, pero seguirá en plena forma durante mucho más tiempo. Sus actividades se prorrogarán en dos ocasiones, una misión equinocio adicional de dos años y una misión solsticio de siete años. Y aún así, la misión completa de Cassini durará apenas medio año de Saturno, desde finales de invierno a comienzos del verano. El sistema de Saturno se encuentra a 9,5 unidades astronómicas del Sol, es decir, casi 10 veces más lejos que la Tierra. Este gran mecanismo de relojería se desplaza a una velocidad de 34.821 kilómetros por hora, más de 10 veces más rápido que una bala disparada por un arma. El planeta gira a gran velocidad, completando un giro en torno a su eje cada 10 horas y 39 minutos. Pese a que un año en Saturno dura tan solo 11.000 días terrestres, en realidad son unos 24.500 días de Saturno. Compuesto principalmente de hidrógeno y helio, Saturno es el planeta con menor densidad de todos. Es conocido el dicho, si existiera una bañera lo suficientemente grande... ...Saturno flotaría en ella. Su densidad es inferior a la del agua líquida... ...en cualquier océano de la Tierra. Y es enorme. Necesitaríamos 764 tierras... ...para ocupar todo el volumen de Saturno. El nombre oficial de esta misión es Cassini-Huygens en homenaje a dos extraordinarios científicos del siglo XVII. El franco-italiano Giovanni Domenico Cassini, también conocido como Jean-Dominique Cassini, y el holandés Christian Huygens. Fueron hombres clave en la revolución científica, colaboraron y compitieron durante toda su vida. En ese proceso, convirtieron la astrología en astrofísica. Cassini, en calidad de director del Observatorio de París, construyó y perfeccionó telescopios refractores de tubo alargado. Pero Huygens encontró el modo de eliminar el engorroso tubo inventando el denominado telescopio de aire, así como un visor de diseño mejorado. En 1665, Cassini participó en el descubrimiento conjunto de la gran mancha roja de Júpiter y se sirvió de ella para calcular la rotación del gigantesco planeta. Siguiendo las ideas de Galileo, Huygens inventó el reloj de péndulo y desarrolló el reloj de resorte de equilibrio, los cuales acabarían siendo inventos cruciales para el estudio del espacio-tiempo. Cassini publicó mapas de marcas en la superficie de Marte, aunque, en realidad, Huygens las había visto antes. Huygens estableció la duración de un día en Marte en 24 horas y media, con una desviación de tan solo 7 minutos con respecto a la cifra correcta que se maneja actualmente. Al realizar observaciones de paralaje de Marte, Cassini fue el primero en calcular el tamaño de nuestro sistema solar. Cassini siguió el método empleado por Galileo para medir el tiempo, observando los eclipses de las lunas de Júpiter para trazar líneas de longitud en la Tierra. En su esfuerzo por perfeccionar la geometría de las lentes ópticas, Huygens desarrolló la teoría de ondas de la luz, que sentó las bases de la actual mecánica cuántica. Cassini explicó la denominada luz zodiacal como el fenómeno que se produce al reflejarse la luz solar en el polvo que hay en el plano del sistema solar. Hacia el final de su vida, Huygens estableció que el agua líquida es un factor clave a la hora de buscar vida extraterrestre. Una búsqueda ahora encomendada a la nave espacial Cassini y a su sonda Huygens. Saturno se conoce como el planeta de los anillos desde 1655, cuando Christian Huygens explicó lo que Galileo había observado 45 años antes. Pero si lo viéramos desde la mayoría de las lunas de Saturno, en realidad nos costaría mucho apreciar los anillos, ya que la mayoría de ellas orbitan en el plano del anillo, por lo que solamente se puede ver el borde longitudinal. A la derecha podemos ver a la minúscula Prometeo, pasar a tan solo 86 kilómetros por detrás del coloso Tetis, de 1.062 kilómetros de diámetro. La pequeña Pandora pasa rápidamente de izquierda a derecha. Aquí podemos ver a Mimas, de tamaño medio, pasando a 14 km por segundo por delante de Rea, más grande, a 8 km por segundo. Cuando se lanzó la Cassini, se conocían 18 lunas en la órbita de Saturno y se sospechaba de la existencia de otras 13. Al concluir su misión, los astrónomos habrán confirmado 53 con otras posibles 9 lunas. Solo una de ellas es gigante, Titán. Christian Huygens fue el primero en observar Titán en 1655. Giovanni Domenico Cassini descubrió Júpiter en 1671, Rea en 1672, Dione en 1684 y Tetis en 1684. Los hermanos observadores del cielo William y Caroline Herschel descubrieron Mimas y Encélado en 1789. En 1848, Hyperión fue observado por William Bond y su hijo George en Estados Unidos y William Lassell en Reino Unido. Febe se convirtió en la primera luna descubierta a través de la fotografía por el astrónomo estadounidense William Henry Pickering en 1898. Probablemente algunas de las lunas de Saturno son objetos capturados, en especial aquellas que se encuentran en órbitas retrógradas, como Febe. Orbitan al revés, en dirección contraria a la rotación del planeta. Cada luna saturnina constituye una joya única en el majestuoso e intrincado collar del planeta. De la Cassini, nadie pensaba que Encélado pudiera ser otra cosa que una esfera muerta de roca e hielo. Pero la investigación científica desembocó en un descubrimiento extraordinario. Encélado tiene aproximadamente 482 kilómetros de diámetro. Cabría sin problema entre Los Ángeles y San Francisco. La primera vez que la Voyager 2 la fotografió en 1981 mostró una esfera especialmente brillante y sin cráteres. De hecho, Encélado es el cuerpo más blanco del Sistema Solar. Los primeros indicios de que ocultaba una historia más compleja vinieron a través del magnetómetro de la Cassini. La firma magnética de la Luna se asemeja más a la de un cometa. En torno al polo sur de Encélado se pliegan las líneas de campo. Un vuelo de inspección más cercano puso de manifiesto que la zona del polo sur había resurgido recientemente. El espectrómetro de infrarrojos de la Cassini indica que esta zona registra una temperatura 100 grados más cálida que el resto de la luna. Y ese patrón térmico coincide con cuatro destacadas rayas de tigre que se extienden por la región meridional de la Luna. En realidad se trata de fisuras, grietas en la superficie helada, cada una de ellas de 150 kilómetros de longitud y un kilómetro de ancho. Los científicos las bautizaron con los nombres de Alejandría, Cairo, Bagdad y Damasco. Cada una de ellas emite chorros de vapor de agua y agua helada al espacio. La sonda Cassini detectó más de 100 géiseres de este tipo. Los encargados de la misión programaron nuevos vuelos de inspección haciendo que, en octubre de 2015, Pasará a 50 kilómetros del polo sur de Encélado, atravesando los chorros, de forma que los instrumentos tuvieran la ocasión de probarlos y olerlos. Se trata, en su mayoría, de agua helada. También contiene pequeñas cantidades de amoníaco, metano y dióxido de carbono, componentes esenciales que se asocian con la vida. Así como gas de hidrógeno, que los microbios de existir podrían utilizar como fuente de energía. Algunas partículas son saladas, como bruma del mar congelada, a causa del sodio y el potasio. El equipo científico cree que bajo la corteza congelada se esconde un gran océano subterráneo. Al agitarse, el dióxido de carbono hace que se vuelva gaseosa, como la soda embotellada. Alivia la presión a través de las grietas de las rayas de tigre, expulsándola al espacio como ocurre al descorchar una botella de champán. La mayor parte de estas partículas de agua salada se vuelven a depositar en el suelo en forma de nieve, decorando y reparando la superficie de encélado. Pero algunas consiguen escapar de su débil gravedad. De esta manera, Encélado está envuelta en un halo brumoso generado por ella misma. Si la luna sellara sus chorros de agua, este anillo E se disiparía por completo en unos cuantos siglos. Realizar un seguimiento y simulación de los zarcillos helados, constituidos por los chorros de los géiseres que interactúan entre sí, permite a los investigadores calcular la masa que Encélado expulsa hacia los anillos de Saturno. Encélado orbita en resonancia con la luna Dione. Se cree que su danza calienta sus núcleos de roca. También es probable que Dione tenga un océano subterráneo. El gran cráter de Dione, Creusa, traza líneas brillantes de 500 kilómetros por la superficie de la Luna, lo que brinda a los investigadores un punto de referencia sobre su edad geológica. Los cráteres, que son más jóvenes que Creusa, alteran esas líneas, mientras que los más antiguos quedan por debajo. El agua se absorbe hacia el núcleo caliente de estas lunas y vuelve a emerger en forma de vapor por el fondo marino. Si conocemos este dato es gracias a la sonda Cassini que ha detectado minúsculas partículas de silicato que solo se forman en agua en ebullición. En los océanos de la Tierra, las chimeneas hidrotermales conocidas como fumarolas negras y fumarolas blancas son oasis para la vida. El agua abrasadora abastece de energía y hace que en torno a ella bullan partículas de nutrientes. ¿Estará ocurriendo lo mismo bajo la corteza de cristal de hielo de las lunas nevadas de Saturno? Para averiguarlo, las futuras misiones deberán buscar aminoácidos, ácidos grasos, moléculas de carbono de cadena larga y, quizá, microorganismos que viajen en los cristales de hielo que hayan salido despedidos de las profundidades del océano subterráneo. Titán fascina a muchos astrobiólogos, ya que es muy fría, unos 180 grados centígrados bajo cero, pero aún así es húmeda. Si la superficie o el interior de Titán albergan algún tipo de vida, casi con total seguridad no se parecerá en nada a la que hay en la Tierra. Titán tiene aproximadamente el mismo diámetro y masa que el planeta Mercurio. La gravedad en su superficie es similar a la de nuestra Luna. Ahora bien, a diferencia de Mercurio o de la Luna, Titán tiene una atmósfera más densa que la de la Tierra, y los científicos no han conseguido dar con una explicación. Es la segunda luna de mayor tamaño del Sistema Solar. Con 5.150 kilómetros de diámetro, tan solo la luna Ganímedes de Júpiter es más grande. Titán tiene un tamaño tan superior al del resto de las lunas de Saturno que es posible que se formara a partir de la colisión de varias de sus hermanas. Al final de la misión, Cassini habrá pasado junto a Titán en 127 ocasiones. Con cada pasada, la nave recibe una aceleración gravitacional equivalente a casi mil kilos de combustible adicionales. Al pasar junto a ella en 1980 y 1981, las dos Voyager únicamente vieron esta esfera naranja envuelta en bruma. Dejó tan intrigados a los científicos estadounidenses y europeos que estos comenzaron a idear la misión Cassini-Huygens. 23 años después, un equipo internacional supervisa el lanzamiento de la sonda Huygens, que se posará en Titán. 14 de enero de 2005, la sonda Huygens de fabricación europea se frena con el aire al entrar en la atmósfera de Titán con su escudo térmico. Despliega un paracaídas y desciende poco a poco, durante dos horas y media, en medio de una atmósfera cargada de nitrógeno. Su cámara nos muestra un paisaje extraño. La sonda Huygens aterriza suavemente en una ribera fangosa de metano congelado, a orillas de un lago de hidrocarburos. Huygens continúa transmitiendo datos otra media hora después de aterrizar y envía imágenes de guijarros redondos, probablemente compuestos de agua congelada. La humanidad ha dejado huella en otro mundo. El líquido que corre por Titán es metano, que actúa allí como lo hace el agua en la Tierra. Teniendo en cuenta el rango de temperaturas en Titán... ...puede haber metano en los tres estados... ...sólido, líquido y gaseoso. No es imposible que se esté desarrollando una forma de vida en esta luna... ...que se alimente de la lluvia constante y de hidrocarburos. Sería un auténtico segundo génesis... ...totalmente distinto a nuestro árbol de la vida terrestre. Desde que la Voyager Titán... Los investigadores creen que la superficie está cubierta por océanos líquidos. Pero la densa niebla anaranjada nos ha ocultado la verdad. Esta neblina se crea cuando la luz ultravioleta del Sol descompone el metano de la parte alta de la atmósfera, formando largas cadenas moleculares que alcanzan un tamaño suficiente como para precipitarse desde el cielo. Estos derivados del metano forman ventisqueros que semejan un gigantesco sistema de dunas en torno al ecuador de Titán. La cámara de la Cassini había sido equipada con filtros de infrarrojos cercanos con el fin de ver a través de la niebla naranja y comprobar las masas de líquido. Nos devolvió imágenes de regiones relativamente llanas, pero ¿son océanos en realidad? ¿O simplemente lodo de metano ¿O alquitrán espeso? La respuesta llegó del espectrómetro de infrarrojos y luz visible para cartografía de la Cassini. Recoge un reflejo especular, un punto brillante de luz solar que rebota en una superficie claramente líquida. En el radar de la Cassini, las superficies llanas aparecen oscuras, salvo que estén alteradas de olas. En efecto, Titán tiene océanos, estanques y lagunas de hidrocarburos líquidos, etano, metano y propano. Curiosamente, se forman sobre todo en el hemisferio norte de Titán, cerca del polo. Esto se debe a la órbita excéntrica de Saturno. El verano septentrional es más cálido que el meridional. Pero la inclinación de Titán hace que su verano meridional sea más riguroso, por lo que todo el metano líquido del sur se evapora y luego cae en forma de lluvia en el norte. Con el paso del tiempo, todo el sistema se invierte. Dentro de 15.000 años, todos los lagos de Titán se encontrarán en el hemisferio sur. Este, de nombre Ligeia Mare, es más grande que el lago superior de la Tierra, Probablemente alcance una profundidad de 150 metros en algunos puntos. En él se aprecian misteriosas islas de espuma que emergen desde debajo de la superficie. Titán almacena una cantidad de hidrocarburos unas 10 veces superior a todas las reservas juntas de petróleo y gas natural de la Tierra. Flotando a unos 300 kilómetros sobre el polo sur de Titán da vueltas una gigantesca nube de cianuro de hidrógeno congelado, tóxica y persistente. Este vórtice se forma cuando comienza el otoño en el hemisferio sur de Titán. Titán expulsa al espacio el metano que contiene a una velocidad alarmante. Las reservas atmosféricas no pueden durar más de 20 millones de años. Hay algo que debe de estar reponiéndolas, pero ¿qué? El radar de la Cassini da con la respuesta. Montañas, algunas de ellas de hasta un kilómetro de altura. Podría tratarse de criovolcanes. Es posible que algunos estén activos, expulsando metano desde el interior de la luna. Los equipos radiológicos de la Cassini ponen de manifiesto que toda la masa de titán se está doblando a causa de la gravedad de Saturno, generando en el interior calor suficiente para derretir el hielo. A diferencia de los océanos subterráneos de Encélado, con su lecho rocoso, el océano de Titán probablemente se encuentre atrapado entre capas de agua helada. Si tiene una capa marina subterránea, es posible que esté aislada de las calientes sustancias químicas de las chimeneas geotermales y, con ello, cualquier posibilidad de nutrir formas de vida. Ni siquiera tras la visita de la sonda Cassini-Huygens, ...hemos sido capaces de conocer la edad de Titán... ...de dónde viene o desde cuándo cuenta con una atmósfera activa. Los indicios apuntan a un suceso cataclísmico en el sistema de Saturno... ...quizá hace 100 millones de años que... ...o bien dio lugar a Titán a partir de cuerpos más pequeños... ¿O bien sirvió para activar una inhóspita y congelada Titán y convertirla en un sistema activo? Posiblemente como la Tierra Primitiva. Para averiguarlo tendremos que volver. Atravesar flotando la bruma durante más tiempo navegar por los mares de hidrocarburos y ascender por los cielos de nitrógeno de Titán. En 1610, el planeta de los anillos le pareció a Galileo, que eran tres estrellas, dos de menor tamaño tocando a una más grande, lo que le indujo a decir que Saturno tenía orejas. En 1655, mediante el uso de una óptica más avanzada, Christian Huygens desentrañó tal apariencia y determinó que se trataba de un anillo plano que rodeaba un planeta esférico. Veinte años después, Giovanni Domenico Cassini observó que no era un único anillo, sino varios, con espacio entre ellos. A la separación más grande se le dio posteriormente el nombre de División de Cassini. Ahora sabemos que tiene una anchura de 4.800 kilómetros y que no está vacía en absoluto. En 1859 el matemático escocés James Clerk Maxwell demostró que los anillos no son discos sólidos, sino que están compuestos de innumerables gránulos más pequeños. Cada pequeña mota, guijarro o roca gira en torno al planeta en su propia órbita, compitiendo con trillones de ellas. Pese a que todas vuelan a una velocidad de varios kilómetros por segundo, el contacto entre ellas es muy suave. cada anillo concéntrico se le asigna una letra, de la A a la G, en el orden en que fueron descubiertos. El material que pasa cerca de las nubes altas de Saturno en el anillo D, completa una órbita en torno al planeta en unas cuatro horas. Mientras que las partículas del distante anillo F, tardan al menos cuatro veces más. Hasta la misión de la Cassini no supimos realmente lo planos que son los anillos. Por increíble que parezca, de media no superan los 10 metros de espesor. De la parte superior a la inferior no superan la altura de un edificio de tres pisos. La anchura de los anillos es 30 millones de veces superior a su altura. y el material de los anillos puede moverse hacia arriba y hacia abajo, dando lugar a ondulaciones temporales. Se observan muchos patrones de onda intrincados en el plano del anillo ancho. Cada uno de ellos es provocado por una resonancia gravitacional específica con una luna de Saturno. Si bien los aspectos físicos básicos del sistema anular son simples, ya que se deben al efecto de la gravedad y las colisiones, resulta complicado establecer el modelo matemático de la intrincada estructura de los anillos, incluso después de 13 años de observaciones de la Cassini. La presión de la luz solar y las fuerzas del campo magnético de Saturno pueden atraer o empujar partículas más pequeñas y menos macizas. El equipo de la misión realiza una serie de órbitas especiales que sitúan los anillos entre la sonda Cassini y la Tierra. Los investigadores emitieron señales de radio en tres longitudes de onda distintas, haciéndolas pasar por el material de los anillos y elaborando un mapa cromático del tamaño de las partículas. Las zonas rojas están formadas por partículas de mayor tamaño, mientras que las azules contienen gránulos más pequeños. Las ondas de radio que se muestran en la mitad inferior de esta imagen revelan una mayor precisión que las fotos obtenidas en luz invisible. La mayoría de las partículas son pequeñas, desde diminutos cristales, menores aún que una mota de polvo, hasta otras del tamaño de un guijarro. En menor número hay piedras de hielo y grandes rocas, algunas incluso del tamaño de una casa. Unas cuantas tienen el tamaño de una montaña, lunas en proceso de formación o de desintegración. Si pudiéramos coger una partícula de tamaño medio del anillo, tendríamos la sensación de cerrar la mano en torno a una gruesa capa de nata montada muy fría con una bola de helado sólido en su interior. La aglomeración de partículas varía de un anillo a otro. La luz apenas puede atravesar el anillo B, que estaba rotado de bolas de nieve. Un astronauta tendría que abrirse paso entre ellas. El anillo A está menos congestionado. Y el anillo G es muy difuso, como si fuera niebla o humo. La misión Cassini confirma que los anillos están compuestos de agua helada casi pura. Aunque hay pequeñas cantidades de compuestos orgánicos simples que los tiñen y les dan color. El astrónomo Carl Sagan llamó a estas sustancias químicas de colores tolinas, que significa embarrado en griego. Al atravesar el lado oscuro de Saturno, la cámara de la Cassini capta los colores auténticos y la complejidad de las variaciones de los planos de los anillos. Los delicados efectos gravitacionales moldeados por las numerosas lunas esculpen el material de los anillos. Las lunas pequeñas como esta, de nombre Pan, orbitan desde dentro de los anillos y parecen limpiar los carriles de desplazamiento. La luna Mimas, que peina gravitacionalmente las partículas de los anillos, es la causante de la gran división de Cassini. Otros anillos se agrupan en formación gracias a las denominadas lunas pastoras, como Prometeo y Pandora. solo 8 kilómetros, genera una onda en el material de los anillos, similar a las olas de proa que causa una barca sobre un lago. Dafne se mece arriba y abajo, al igual que el caballo de un tío vivo, atrayendo gravitacionalmente a las partículas, hasta formar montículos que se asemejan a dunas de 3 kilómetros de altura. Abierto un surco de 35 kilómetros de ancho en el campo del anillo, conocido como la división de Killer. Pan, más grande, forma la separación de Enki de 325 kilómetros en el anillo A de Saturno, haciendo que el reborde sea ondulado. Además, la gravedad de Pan genera una estela en espiral de las partículas. Esta separación inspiró a los investigadores a predecir la existencia de Pan a finales del siglo XIX, mucho antes de que fuera observada por primera vez. Pero nadie fue capaz de prever la extraña forma de Pan. Y no es la única. La luna Atlas, un poco más ancha, presenta una estructura similar ambas tienen faldones de cristales de hielo atraídos por la gravedad. Algunos satélites en órbitas excéntricas atravesaron en repetidas ocasiones el anillo F, dejando tras de sí alteraciones en forma de salpicadura como prueba de su paso. Otras lunas minúsculas, demasiado pequeñas para ser vistas, dan forma a ondas resonantes en forma de hélice en los blanquecinos anillos que rodean Saturno. La complejidad en constante evolución de estos círculos anulares se mueve como una partitura musical en una interpretación silenciosa. Una vez cada 14 años, el plano anular se coloca en una posición exactamente perpendicular al Sol. Cassini estuvo presente en uno de estos equinoccios. En esencia, se apaga la luz solar sobre los anillos y estos no proyectan su sombra sobre Saturno. Si son visibles, es únicamente porque éste refleja parte de la luz sobre ellos. Aquí la vemos amplificada. Tan solo el anillo F, que está ligeramente inclinado con respecto a los demás, capta algo de luz solar. Pero dado que los anillos son tan finos, cualquier estructura alta proyecta sus sombra sobre el plano de los anillos. De este modo, nos espera una sorpresa en el extremo exterior del anillo B. Cientos de sombras alargadas denotan que hay un campo de picos helados. La geometría nos dice que estos puntos han de alcanzar hasta un kilómetro de altura. Como icebergs, que se forman en un océano espacial prácticamente vacío, estos macizos en forma de espinas pueden deber su forma a dedos invisibles de resonancia gravitacional con una de las lunas. O puede que se estiren a causa de la electricidad estática provocada por el campo magnético de Saturno. Algunos de los anillos de Saturno están en constante transformación Mientras que otros se mantienen estoicamente invariables año tras año. ¿Qué antigüedad tendrán estos brillantes anillos helados? Es posible que se formaran en los últimos 100 millones de años por la colisión de lunas o cometas helados, o quizá fueran desintegrados por la gravedad de Saturno. O puede que sean tan antiguos como el propio Saturno, siendo los escombros del nacimiento del sistema solar. Puede ser que Cassini dé con la respuesta correcta. Al dirigir su mirada al polo norte de Saturno, Cassini obtiene una vista espectacular de la corriente del globo. Cierta resonancia de la energía de los vientos agrupa la corriente en una forma de seis lados. Un hexágono. En apariencia, tormentas ocasionales colisionan con una corriente superficial en dirección este. Esta reacciona adoptando la forma geométrica más estable seis lados prácticamente idénticos. Este monzón polar tiene una anchura de aproximadamente 32.000 kilómetros. Dentro de él cabrían dos tierras y media. Los vientos soplan más fuertes a medida que se acercan al polo, alcanzando los 540 kilómetros por hora. acabar con la Cassini en una bola de fuego atmosférico. La comunidad científica internacional ha acordado evitar cualquier posibilidad de contaminar las lunas de Saturno, en especial Encélado y Titán. Cassini alberga calor en su interior, básicamente está a temperatura ambiente. Si hubieran penetrado en ella microbios durante la fase de montaje habrían podido sobrevivir con facilidad y el generador termoeléctrico de radioisótopos de la Cassini retendrá el calor durante décadas. Si se permitiera que se estrellara accidentalmente en Encélado, la Cassini podría derretir el hielo y acabar en el océano subterráneo. En 2009, los estudios concluyeron que a la Cassini le quedaba combustible suficiente para llegar más allá de Saturno y explorar los gigantes helados Urano o Neptuno. Podría haber regresado a Júpiter o haber sido enviada hacia una agrupación de asteroides similares a cometas conocida como los centauros. Pero para obtener todos los datos científicos posibles del sistema de Saturno, Cassini tendría que perecer aquí. Esto llevó a los encargados de diseñar su trayectoria en el laboratorio de propulsión a chorro a desarrollar una joya de la dinámica orbital, la misión Solsticio. El plan saca el máximo partido al sobrevolar repetidamente Titán. La ruta incluye órbitas altas para observar los polos y los anillos, bucles largos para trazar los campos magnéticos del planeta y órbitas ecuatoriales planas para estudiar las lunas. Además, la Cassini se encarga de analizar minuciosamente los veranos septentrionales y meridionales del gigante planeta. Entre los dos, los científicos son capaces de inferir el ciclo completo de las estaciones en Saturno. Los estudios científicos amparados en los datos de la sonda Cassini se prolongarán durante décadas. Incrementar la velocidad de la Cassini en tan solo 8 metros por segundo es suficiente para iniciar la espiral de su muerte. Una última pasada, a 100.000 kilómetros de Titán, sella el destino de la sonda. se sumergirá repetidamente en el material más interior de los anillos y su agitada atmósfera, maniobras demasiado arriesgadas como para ser contempladas durante el diseño de la Cassini, enviando datos científicos directamente a la Tierra hasta el último momento. El 15 de septiembre de 2017, a las 14 horas, hora del Pacífico, el equipo de la misión desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro, en California, observará cómo la Cassini se precipita entre las nubes de Saturno y desaparece.